0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们在上一集讲到了台北的文化，台湾的文化。特别是在出版、在阅读、在电影、在艺术思想上面的改变，也就是说，不仅仅是文化，文化其实是在整个社会改变的一个迹象，它显现在文化上面特别的鲜明。那么，不仅仅是阅读，我觉得在歌声上面有一个现象，其实是显现出这种巨变的一个人物、一首歌，那是谁呢？那就是罗大佑。我想要把罗大佑作为一个文化现象，并不仅仅说是因为罗大佑写了什么歌，而是他是那个时代里面总结出来的一个现象性的人物，现象性的反应。1 9 8 2年，罗大佑出版了一片专辑，叫《知乎者也》。他那些歌等于像完全是台式的摇滚一样的。知乎者也是知吱为知吱,吱，不在乎不在乎，就是完全是一个摇滚式的音乐，是以前过去国语歌曲、闽南语歌曲，乃至于嗯校园民歌都没有过的一种歌声，是摇滚的，爆发性非常之强。但是这里面有一首歌叫做《鹿港小镇》，他写《鹿港小镇》的时候，可能永远都没有想到，经过四年之后，也就是1986年。鹿港小镇会爆发出台湾最大的环境抗争运动，而那一首《鹿港小镇》仿佛是把台湾社会提早的聚焦在鹿港小镇上面，而鹿港小镇这场社会运动也改变了台湾社会，改变了环境运动，改变了政治运动。我说哈，常常是改变时代的力量来自于民间社会，原因就在这里，因为社会的脉动是非常微妙的。它并不是单一的用什么政治因素或者谁的政治力量就可以去解释它，而是很多复杂的因素互相交错、互动、融合、激荡，然后爆发出新的动力来。而这个新的动力又引发出新一波的脉动，互相激荡，像螺旋式一样的不断在前进的过程。从罗大佑的《鹿港小镇》这首歌，一直到《鹿港小镇》引爆了环境运动、社会运动。这其实就是台湾社会内部各种不同的社会力互相激荡、脉动所引爆的。事实上，故事要回到1979年，当时罗大佑在台中修理摩托车，他是个医生，在台中修理摩托车的时候，有一个修车的小徒弟啊、哦，是一个黑手。我们都知道，摩托车里面要润滑有一种黑油嘛 ，oil 黑油，所以那些小徒弟在修理摩托车的时候，手往往会弄得脏兮兮的。那闽南话叫“呕秋”啊，就是黑手。因为修车换零件嘛，所以手上沾满机油。他脸上也有黑色的污痕。他就很感叹，跟罗大佑说：“啊，好久没有回去鹿港了。”言下之意，什么？有一种好像没有成就感，无言回去家乡见江东父老的感觉。阿、啊、罗大佑心里想说：“啊，你就在台中，回去鹿港也不远啊。”怎么就不敢回家乡呢？啊，那个离开家乡的年轻人，怀着梦想出来，想在都市里面创造一个黄金天堂，可如今失望了，而家乡也改变了。于是他就写下了《鹿港小镇》这首歌。那1982年，这首歌首度发表在《知乎哲也》的专辑里面，引起台湾社会很大的震撼。不仅仅说因为它摇滚的曲风是过去所没有的，乃至于《鹿港小镇》的唱法也是摇滚的。超越了过去校园民歌那种很朴素的民谣风，但它特别的是，因为1980年代，其实台湾在经历过1970年代的整个经济的迅猛发展之后，过去农村的悠闲缓慢的景象慢慢失去了，污染越来越严重，社会越来越繁忙，而人们内心其实不断在失去那个安静的美好的故乡。而那些古老故乡中传统的香火、传统的人情义理也在失去，人们徘徊在现代文明的都会里面，感到彷徨，感到失落。所以罗大佑的歌激起了很多人的内心的感动。那歌里面，比如说，假如你先生回到鹿港小镇，请问你是否看见我的爹娘？台北不是我想象的黄金天堂，都市里没有我当初的梦想，然后。歌词说，在梦里我再度回到鹿港小镇，庙里膜拜的人们依然虔诚，岁月掩不住爹娘淳朴的笑容。梦中的姑娘依然长发盈空，然后就是回旋的旋律。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯等,等等。台北不是我的家，仿佛是一句很多离乡的年轻人的共同的寓意。为什么？因为当时有太多从中南部到台北来读书的孩子，主要的学校都集中在台北，而台北也有最多的给年轻人的工作，才有那么多工作的机会。而在南方的家乡，可能没有那么多工作机会。可是他居住在台北，你知道从南部到台北来奋斗的一个小孩子是多么艰难，人生地不熟，他必须去走南闯北，去把道路向弄、交通熟悉。然后找到居住的地方，蜗居在一个小小的空间里去谋生，真的很不容易。因此，他对台北没有认同，他认同的温暖的是自己的家乡，而台北仿佛是一个冷漠的都会，让一个从南部来的孩子在都会里的角落孤零零的奋斗。所以他会呐喊出：“台北不是我的家。”然后他的心中所念念不忘的是家乡的那些温暖的庙里烧香的人们。罗大佑的《鹿港小镇》跟早期成、芬兰唱的《孤女的愿望》不同，《孤女的愿望》是1950年代、60年代，也就是台湾农村刚刚进行过土地改革之后，那么农村劳动力太多了，所以年轻的孩子想要离开农村，因此对于新设立的工厂啦、工业文明充满期望，对都市生活充满渴望，所以他会唱说啊。请问路边的阿贝啊，你知道哪里有开心的工厂？我要去找我希望的所在。好，一九七零年代有一首歌也是非常重要的，叫什么呢？叫做《祝你幸福》，是凤飞飞唱的。那歌里面呢，其实就歌颂经济起飞的时候，人们对于幸福跟未来的期望。所以当时的许多女工在工厂里面都会唱凤飞飞的歌。可是对于都会，对于工厂，对于都市文明。到了罗大佑的歌里面，已经开始质疑了，开始批判了。所以，都市的霓虹灯、都市的文明，已经不是他心中原来的梦想。他开始怀念鹿港妈祖庙里烧香的人们，怀念故乡长发盈空的姑娘。而且，歌里面还批判说：“听说他们挖走家乡的红砖砌上的水泥墙，家乡的人们得到他们想要的，却又失去他们拥有的。门上一块斑驳的木板，刻着。”这么几句话，只子孙孙永保佑，世世代代传香火，这就是写出一个农村的面貌，农村消失了，然后古老的记忆失落了。他对现代文明，特别是都会文明充满批判，已经跟《孤女愿望》对都会文明充满期望、找希望的歌词的意境不同了，跟《凤飞飞》那种祝你幸福、充满美好追求的愿望不同了，他开始失落批判。我觉得这就是代表了1960年代、7 0年到80年代整个台湾社会在三个时代里面急剧的社会变迁。从这三首歌，我们看到了急速变迁。我常常讲说，哈，欧洲的现代化过程，他们从十六、十七世纪开始圈地运动，然后开始走上资本主义的私有化，然后工业化、工业生产等等的。一直到后来的资本主义议会政治，它是缓缓转变的，用三四百年的时间。可是台湾从农业文明是从1950年代农业文明、6 0年代农业文明土地改革，然后开始到工业文明的80年代，用三十年的时间，我们仿佛用三十年去补人家三四百年的整个资本主义化的过程，是一种十倍速的时代，超赶着飞奔着向前跑。所以，这种就是一一定是一个极具转型的阵痛。现代化当然有两个特征嘛，一个是工业化，一个都市化。工业化在1960年代，尹仲荣跟李国鼎的手上开始实施； 1 9 7 0年代飞跃进展，所以吸引的外资，用台湾便宜的劳动力，然后农村过剩的劳动力啊等等，都有了出路。然后，台湾的外汇存底迅速增加，那都市化当然就是必然的嘛。所以整个来讲的话，台湾社会在急速的工业化的过程里面，得到了富裕，可是工业化的黑暗面也相对出现了。因为台湾根本没有为现代化准备好足够的知识跟管理能力，很多法令规章来不及制定。例如说，你怎么管理工厂的污染呢？环境污染呢？那工厂的安全管理怎么办？很多工人身体受伤了，可是他没有任何社会福利，没有任何健康保险。当然，更不要说劳动上的保障。甚至于 RCA 一个像电子工厂，女工受到工业的污染，那种重金属污染，最后死亡了。可是没有任何保障，所以这个就是工业化的一个危险。而、啊、都市化更不用讲了，因为其实整个交通规划的观念都还没有成型，窄小的道路、都会的道路根本没有办法应付大量涌入的人口需求，所以交通堵塞。工厂的厂区，特别是像高雄那些加工出口区，你如果在八零年代初到那里去的时候，你会看见啊，那简直是像车流一样。早晨上班的时候，许多骑摩托车的，像一条大河一样，啪、啊，在红灯转绿灯的刹那之间，整条摩托车的车流像大河一样，哇，开始涌出来，涌入到加工出口区里面。不仅高雄啊。台中的弹子加工出口区、台北、新北之类的加工出口区都一样，而那么多的产出的东西要外销出去，所以就有很多大卡车、货柜车平平凡凡在这些地方出入，跟工人上班的交通重叠，所以不断发生各种事故，很多车祸，就这样子，整个都市变成一个都市丛林，变成一个生存的强欺弱众、暴寡的一个生存法则。当然不仅仅是这样，因为整个工业化太迅速了，不仅仅说交通来不及，甚至于医院啊，整个都会里面应该有的用水啦、住的条件啦等等啊，都来不及。所以当时在医院里面，医生也是收红包，你才能够得到治疗，因为医生医院太少了。而住房等等的也是一样，所以建了大量便宜的公寓。这些便宜的公寓啊，就是能够住就好了，根本没有什么建筑法规、安全检查。结果九二一大地震的时候，死了很多的人，就因为什么？因为当时没有太好的安全检查，太好的建筑规范，他就是赶着给突然涌入的人口能够住的这些小公寓，结果地震一来就马上出事情了。往往就是这样子。所以罗大佑歌里面所讲的那个离家的年轻人，其实就生活在都会里面。生活的非常艰难，那么这样的度会怎么会让他去认同呢？而事实上， 1 9 8 0年代，说真的，整个中小企业在国际很畅旺的需要之下呢，很容易赚钱，所以到处都有各式各样的酒店，然后这些酒店让这些做贸易的人可以去那里消费，然后去那里做交际等等，而这些工业区呢？赚了钱的，在外贸上赚了钱的，又回到乡下去买更多地皮，去建工厂等等；而卖了地皮的，就出现什么惨叫啊，就是因为卖了地就赚了钱的。所以，整个台湾当时是一个非常混乱的，整个资本也不是一种现代性的所谓的资本主义社会，而是有钱的，然后就拿来乱花。这样，整个来讲，我必须讲的就是说，在一个没有秩序里面，仿佛充满了生命力。充满了旺盛的这种社会力，可是这个社会力是是没有规范的，没有现代性的规范，应该这样讲了哈。从理论上来说，资本主义的运作其实有它的成文的规定，但还有不成文的规范，也就是你应该怎么样过、做生意或者过生活，都有一定的规范的。可是台湾在急速的发展中，完全是用丛林法则这样拼斗起来的，爱拼才会赢，才会起来。我记得有一次哈、哦，我去高雄采访的时候，那么有位朋友就请我去一间店里面，那高雄那边的卡拉 OK 店里面，那时候很容易去聚会。那时候的店可不是 KTV， 但是一个台子在前面，然后你第几桌来宾点唱什么歌就上去唱。那结果我点了一首《港都夜雨》，结果我点的跟可能是跟隔壁说的另外一个酒客点一样的，他以为是他点的，所以他也走上来了。哦，就好意邀请，说没关系，没关系。你虽然不是说什么几桌，我们这一桌，但是没关系，一起来合唱吧。然、哦、我们两个就合唱啊，那个看起来像黑道啊这样的一个人这样。然后唱完，他很高兴，找我去那一桌跟他们喝酒。啊，基于礼貌，我就跟他干了一杯之后，我正想走，哎、欸，他看到我为人很豪爽，然后呢，他就把我拉过来说，哎、欸，摸摸看他。哎、欸，我一摸他的腰后面是什么？是一把枪。他很得意地说。我看你这个小兄弟很有义气的样子，你以后来高雄有什么事报我的名号就可以了。高雄当时是台湾枪支走私的大本营，为什么？因为当时台湾很多进出口贸易就从高雄进出，所以船只进出上货卸货都靠这些码头工人。如果操纵了码头工人，就是黑道。黑道要走私枪支是多么容易，所以当时高雄的枪支据说是泛滥，还有人可以在码头那边捡到枪。有这样的一则新闻，你就可以想见，就是那样的一种社会。台湾就是黑道靠枪，白道靠钱，等等等等。但是整个社会充满了活力，因为经济不断向上，不断向上，然后房子不断建，然后很多人进入到都会里面去，而慢慢的农村也就失落了。巨变的1980年代，有那么多的书。那么多的中产阶级出现，那么多的书，那么多的电影进来，去改变了这个社会的文化认知，越来越多元。我们学习到了更多，可是整个社会价值观也进入了混乱，整个社会文化也在崩解重组之中，旧的失去了，妈祖庙里烧香的人们慢慢失去了，而这些歌曲就像鹿港小镇一样充满活力，就像“爱拼才会赢”一样充满了浮躁。这些歌声里面，就像当时流行的一首歌，什么呢？为钱赌性命，为钱多性命。他说：有钱人讲话大声，凡事拢正面；无钱人活在世间，讲话无人听。拍命人都爱怕命，唔通人惊啊！世间啊，世间的拍命人，为钱多性命，为钱多性命。就是那样的一种1980年代的台湾社会，它是一个从工业文明急速转型的一个阵痛的过程。换言之，农业文明慢慢消失的，而工业文明的阵痛正在来临。在那样的一个时期，台湾社会怎么转型到现代性的一个社会？然后怎么把过去的环境被污染的、被破坏的环境，然后在慢慢崩溃的崩解中的乡村，怎么重新再找回来呢？把那样的一个古老的文明跟价值找回来呢，那是一个必须有不断在改变、不断在奋斗的过程。而这个过程需要什么？需要民间的真正的社会力、民间的真正决心。而鹿港小镇的反杜邦运动、环境运动，恰恰好就是这样的一个新的开始。那么，鹿港小镇的环境运动怎么开始？怎么进行？怎么造成台湾社会的影响呢？它有很有趣的故事。那么我们等下一集再来为你诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。